0: take
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 4 de julio del año 2015, nos acompaña en la operación de los controles Crescencio Suárez como cada 8 días en esta radiodifusora y yo soy Armando Islas que también a veces lo hago de productor del programa, pero hoy estamos de este lado del micrófono y con mucha mucha información en estos 90 minutos del de deporte universitario. Tenemos que recordarles que esta es nuestra última emisión en vivo del semestre. No crean que ya nos vamos del aire. La universidad entra en periodo de vacaciones y las próximas tres semanas estaremos transmitiendo los mejores programas, las mejores entrevistas que, hemos, que tuvimos a lo largo del semestre con los deportes con los deportes universitarios. Así que dentro de ocho días pues no, no le vayamos a cambiar. De, de, mañana y sí con nosotros. Nosotros también estaremos despiertos, pero bueno, estaremos ahí monitoreando los programas que tendremos grabados. Saludo a mi compañera y amiga y recién egresada de la carrera técnica, Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás, Nayeli?
2: Así es, pues un gusto que estés de este lado de los micrófonos. Así es, y como dices, eh, aunque no vamos a estar al aire, pues esperemos que nos estén acompañando por si se perdieron algún programa, que tengan la oportunidad de escuchar lo que, lo que tuvimos en los programas pasados.
1: Así es, Nayeli, ahí por ahí unas muy buenas entrevistas, unas son muy graciosas, por eso son las mejores, creo que se van a divertir un rato, por lo menos 90 minutos en la mañana, sí se van a no, divertir sí. un rato, porque realmente tuvimos bastantes entrevistas a lo largo de este semestre y bueno, finalmente, pues fue un poco complicado elegir las mejores y las más representativas sobre todo, bueno, pero ya, ya ustedes estarán escuchando la próxima semana y, de, y las dos semanas posteriores lo que tenemos para ustedes Nayeli, tenemos muchísima información, eh, rápidamente eh, decimos que el pasado jueves arrancó la actividad de la Universidad Mundial 2015 en el fútbol femenil donde la selección mexicana estudiantil de soccer debutó con un contundente nueve goles contra cero ante la selección de Colombia, donde la alumna de la, la, alumna de la Facultad de Derecho Karen Espinosa y evidentemente integrante del representativo femenil de la UNAM fue titular durante todo el partido.
2: Así es, y bueno, por otra parte, eh, la selección mexicana de fútbol americano fue abanderada el pasado lunes en Conade y este martes parten hacia Canton para jugar el Mundial eh, de la Especialidad y debutan ante nada más y nada menos que Estados Unidos el próximo jueves.
1: Así es, el campeón defensor se presenta en el Mundial ante el equipo mexicano que bien sabemos... Ha tenido un proceso de trabajo mucho más amplio que hace cuatro años. Ya estarán ellos viajando, como ya dices, el próximo martes hacia la ciudad de Canton. Y con un roster bastante interesante eh, en esta edición 2015. Eh, jugadores con experiencia de NFL, con experiencia de NFL Europa. Y evidentemente con los actuales campeones, la mayoría del equipo de Puma CEU. En total son 18 jugadores del equipo campeón de la UNEFA, más eh, incursiones de jugadores del TEC de Monterrey, de los aztecas de la UDLA, de las Águilas Blancas, en fin, una selección bastante interesante que el coach Rivera, no, sin temor a equivocarse, según él, eso es, puede ser la mejor selección de la historia. Habrá que ver si, si, eso, si esa aseveración... Logra hacer una verdad dentro de, los, dentro de la próxima semana, cuando debuten ante el equipo de los Estados Unidos, que lleva jugadores de División 1, División 2 y División 3 del NCAA, entonces, pues, fácil. Sí, no la tiene. No va a estar, ¿verdad? Así es, Naye, y también, eh, continuando con más abandera, abanderamientos, el pasado miércoles, la delegación mexicana que acudirá a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, pues, también, también recibió el Lávaro Patrio de parte de Alfredo Castillo, director general de la CONADE y bueno en esta delegación hay que decir que hay 11 representantes de la UNAM habrá que ver cómo también les va a este a este contingente que buscará mejorar la actuación de hace cuatro años que de hecho fue la mejor en Juegos Panamericanos las condiciones serán distintas, ya no es en casa como hace cuatro años allá en Guadalajara pero bueno allá en Toronto 2015 pues esperemos que les vaya bastante bastante bien
2: Así es, y bueno, por otra parte, lamentablemente, Pumas jugará ante Morelia por el tercer lugar en la Copa Socio MX, que de, se disputa en Estados Unidos, Estados Unidos tras caer con Cruz Azul en penales por 5-4, y bueno, el juego eh, será este domingo.
1: Así es, ¿no? ya con algunos de los refuerzos ya en el, en el plantel de Pumas, ahí ¿viste el partido de, contra Cruz Azul? ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿qué tal Una estuvo? cosa
2: eh, lamentable. Uf, no me digas. Sí, o sea, la verdad es que... Bueno, yo creo que es un proceso tanto de de los jugadores como el técnico de adaptarse y todo eso. Eh, a pesar de que, bueno, no es eh, un, una copa que valga mucho o algo así, pues creo que sí es importante para que los jugadores se vayan eh, co eh, conjuntándose. Pero bueno, en los penales sí nos fue bastante mal, ya que ya que vemos que cayeron 5-4. Y bueno, pues eh, no quiero decir que está mal el equipo ni nada, porque pues... Como dices, acaban de llegar los refuerzos eh, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero pues esperemos que por lo menos se lleven el tercer lugar.
1: Ojalá, ojalá, este pues Memo Vázquez pueda sacar las mejores conclusiones de este... De Amistoso a tendrá algunos más eh, en puerta para tratar de afinar detalles. Y bueno, también eh, que el equipo de la universidad, pues... Se conjunte bastante bien para debutar el domingo 26 de este mes. Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí, 26. Bueno, si me equivoco. 25 o 26. 25, tal, se lo checamos porque todavía andamos un poco dormidos, disculpe usted. <risa> Pero bueno, debutará ante Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Y recuerde que tenemos todavía eh, dos pares de boletos para ese partido. Antes que nadie, ya estamos dando Gracias. los boletos así para que más adelante nos, bueno, nos siga escuchando y más adelante daremos la mecánica a seguir para que se puedan ustedes llevar este par de boletos. 26 de julio, okay. 26 de julio, domingo 26 de julio, allá en el Estadio Olímpico Universitario. Ojalá, ojalá Pumas, como ya lo comentamos, pues inicie con el pie derecho. Todavía faltan tres semanas para que inicie la apertura 2015 y bueno, pues ojalá continúe con esta preparación. Quiero pensar que Memo Vázquez lo está haciendo bien o cree que lo está haciendo bien. Faltan detalles, evidentemente la contundencia. Quizá se le vio en el partido un poco um, lentos, evidentemente Así porque es. vienen de pretemporada, es, todavía tienen los músculos rígidos, digamos. Así es. Están ahí apenas enganchándose de nueva cuenta, pero bueno, ojalá. Hay, hay tiempo para mejorar bastante. Así
2: es, creo que pues la primera crítica se hará... En el primer partido de liga y no tanto en esos de, de copa que son de, como bien se dice, de preparación.
1: Así es, un poco de chocolate. ¿Y qué te parece, nice si iniciamos con pues la información de los Juegos Panamericanos? La edición 27 de los, de los Juegos Panamericanos. Ya decíamos que tendrá como sede Toronto, Canadá, del 10 al 26 de julio. Donde México buscará ubicarse dentro de los primeros lugares del medallero y para ello la delegación tricolor Mandará a sus mejores atletas, entre los que se cuentan a 11 atletas de la UNAM.
2: Y bueno, como ya comentabas, este miércoles dicha delegación fue abanderada por Alfredo Castillo, director de la CONADE, así como el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, y quienes entregaron el lábaro Patrio a Paola Longoria.
1: La cosecha histórica de México en los Juegos Panamericanos comprende un total de 915 medallas, 197 oros, 258 platas y 460 precios de bronce. A lo largo de 16 ediciones, hay que recordar que México es una de las pocas delegaciones que ha estado presente en todas las justas de los Juegos Panamericanos. Y de hecho fue en la edición pasada, la de Guadalajara 2011, la que tuvo mayores dividendos con 134 metales, 42 de oro, mismo número de platas y 50 más de bronce.
2: Y bueno, eh, una excelente noticia de los representantes que van a representar a Pumas, entre ellas está Brenda Flores que es egresada de la FES Iztacala, actual monarca centroamericana y la mejor del continente de en los cinco mil y 10.000 mil metros planos. Eh, en judo va Andrea Po de psicología y es tercer sitio de los centro eh, centroamericanos de Veracruz.
1: Así es, así, es, así es. Y
2: jugadora de fútbol femenil que ya ya disputaron un partido. Viene egresada de, la, de psicología Valeria Miranda que también jugó el mundial femenil. Eh, Alejandro Cruz eh, de asociación de boliche de la UNAM eh, serán sus terceros juegos panamericanos para el integrante de la asociación Puma e intentará sacarse a la espina de Guadalajara 2011 donde se quedó en octavos de final
1: así es Nay, eh, Alejandro Cruz una de las eh, rep representantes de la UNAM con bastante veteranía ya decías que son sus terceros Juegos Panamericanos y pues ya comentabas que buscará sacarse la espina de Guadalajara 2011 cuando se quedó en octavos de final. Anteriormente en Río había conseguido eh, medalla de bronce en individual. Entonces, pues bueno, ahí tendrá una deuda pendiente consigo mismo, ¿verdad? Porque con sí, nosotros, sí, sí. pues sí, digo, es complicado. Digo, finalmente llegar a unos Juegos Panamericanos es complicado y bueno, todavía eh, competir contra los mejores del, del continente. Sabemos que Estados Unidos y Canadá en boliche y en, de hecho en todas las disciplinas son los rivales a vencer, además de evidentemente Cuba, pero bueno, ahí estará el buen Oso, así le apodan, eh, amigo, amigo eh, muy cercano de Rodrigo de Buen y de Emiliano Alvarado, que a quienes le mandamos un afectuoso saludo. Quinich Medina y Juan Carlos Cabrera de la Facultad de Ciencias Políticas Juan Carlos y de la acción de Remo de la UNAM. Eh, Kinich estarán presentes en la delegación mexicana de Remo, Kinich que es eh, pues un caso curioso porque ella nos platicaba que no tenía como la menor intención de practicar Remo, uh -huh. de hecho ella como que el deporte no, no le gustaba no le gustaba pero, pues, bueno, estando ahí eh, entrenando en Cuemanco, más bien, jugando en Cuemanco, uh -huh. ahí en las pistas, en las pistas en las canchas de básquetbol, ahí, este, acompañando a sus papás, pues, vio esta actividad bastante interesante que se le hizo y, bueno, finalmente de eso hace seis años y ahora, pues, ya en la, en los Juegos, en sus segundos Juegos Centroamericanos, ella estuvo también en, eh, en Guadalajara 2011, aunque no como selecciona, de hecho, estuvo en las reservas, pero, bueno, finalmente... La experiencia que logró hace cuatro años, pues, le da la oportunidad de estar, pues, ya como titular, digamos, en, en esta edición de Toronto, junto a su amiga de toda la vida dentro del remo, Fabiola, Fabiola Núñez, que, bueno, ya es egresada de la Universidad Nacional, pero, bueno, se le recuerda todavía cuando vestía los colores universitarios. Ella es campeona panamericana eh, en el bote, en el doble ligero, entonces, pues, bueno, ahí tendrá bastante... Eh, presencia el equipo el equipo de la UNAM y bueno y Juan Carlos Cabrera que eh, también el año pasado el año pasado el, la edición pasada no estuvo en un bote titular de hecho estuvo en un compartido en el en el cuatro casi no me equivoco y ahora estará pues en el bote principal buscando pues ser uno de los estandartes de la selección de la delegación mexicana en general que estará en tierras canadienses buscando buscando la medalla de oro eh, también en el Waterpolo, eh, Lorena Sánchez Vaz de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Orlando Ortega, Eber Reséndiz y Oliver Álvarez, los tres integrantes de la asociación de Waterpolo de la UNAM, estarán integrando los conjuntos femenil y masculino, respectivamente, de la selección mexicana de Waterpolo, ya lo decíamos, ellos están ahorita en una gira de preparación, primero se fueron a Barcelona, la próxima semana estarán llegando a Toronto, para ya, uh -huh. bueno, continuar con su preparación y estar eh, a punto para los Juegos Panamericanos. Lorena Sánchez Vaz, que eh, decíamos que es de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, eh, pues toda, toda su vida, eh, deportiva, hablando, uh -huh. es, sí, sí. ha estado en la UNAM, ella estuvo, en el, desde, el, desde que está en el CCH Sur, me parece, pues ya representando a la UNAM, evidentemente a selecciones de mexicanas de categorías inferiores, y siempre ha sido una constante, una, eh, una una chica que se ha preparado bastante en esto del waterpolo, ella hacía natación, evidentemente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya estando en sus primeros juegos eh, panamericanos, hace cuatro años, estuvo en la preselección, pero ahí lamentablemente no se, no se pudo quedar, y ahora, pues bueno, con la revancha Qué para bueno. ella misma. Y viejos conocidos de la selección como Oliver Álvarez y Orlando Ortega, que son también eh, Oliver Álvarez jugando en, en España, fútbol, fut, eh, waterpolo eh, profesional y Orlando Ortega como entrenador del equipo infantil A del, uh -huh. del de, de la UNAM, ahí haciendo sus pininos como entrenador, bastante bien digo, en la olimpiada pasada pues no les fue tan bien, pero se ve, se ve cuando están trabajando constantemente, viéndose, constantemente y bueno, los entrenadores eh, pues tienen mucho que ver en cuanto a los resultados obtenidos por los equipos eh, infantiles, evidentemente, pues va, va forjándoles este bueno la técnica, igual el carácter. Un tipo que es bastante introvertido cuando platicas con él, pero dentro del, de la piscina se transforma. Él, sí. él es portero, entonces, pues ahí recibe todos los, los catorrazos de los, de los jugadores cuando lo quieren ahogar y todo eso. Pero bueno, ahí se transforma el buen Orlando Ortega. Y finalmente... Bueno, para
2: cerrar con broche de oro, de oro, estará Daniel Vargas, egresado de la Facultad de Ingeniería. Eh, estará en voleibol de sala y buscará la medalla panamericana que se le negó hace cuatro años en la sexteta mexicana que se quedó en cuarto lugar, lamentablemente.
1: Así es, Nay. Eh, Daniel Vargas, que recientemente, bueno, recientemente hace poco más de, menos de un año, terminó la maestría en mecánica en ingeniería mecánica y mecatrónica que fue a probar suerte al, al fútbol traigo mm. con el fútbol sí, sí. es que ya se nos viene los jugos, lo, la Copa de Oro se nos eh, estuvo jugando profesionalmente en el voleibol chipriota no le fue muy bien por una lesión que ya arrastraba eh, precisamente cuando jugó la Liga Mundial de la temporada pasada de voleibol ahí eh, la rodilla fue una, una dolencia constante en este en su paso por el, por el fútbol,
0: por el voleibol
1: de Chipre, pero bueno, ya, ya está recuperado, busca retomar el nivel, se acabó su contrato con el equipo chipriota y buscará en estos Juegos Panamericanos tener eh, pues una buena actuación para poder eh, continuar su aventura en el voleibol en, en Europa, platicando con él antes de que se fuera a una, una gira de preparación. Por el interior de la República, como parte de la temporada 2015 de la Liga Mundial de Voleibol, que estaba estudiando ofertas del voleibol italiano, que pues, uh -huh. es bastante bueno, la, la Lega Palabolo, así como de Rusia, que comentaba, pues no entiendo nada de ruso, pero realmente la, la paga es bastante buena. Uh -huh. Pero evidentemente, así como la paga es buena y la el nivel del voleibol eh, italiano, pues evidentemente hace que tenga que superarse, que tenga que estar al 100% de capacidad física para poder pues buscar buscar acomodo en algún equipo. Ojalá, ojalá le vaya bien, digo, es un, una persona muy querida aquí de Vía deportiva, ha estado presente con nosotros y bueno, esperemos tener muy buenas noticias de el jugador ex jugador de la UNAM, Daniel Vargas. Y
2: creo que es una cosa eh, bastante triste, lo que, por ejemplo, lo que ahorita mencionas, tienen que buscar en otros países, ¿por qué? Porque aquí en México eh, quizá no se les da apoyo económico, igual y si se les, no, se les dan los uniformes y todo ese tipo de cosas, pero no se les da eh, un apoyo económico y que talentos como Daniel se, se tengan que ir a otros países a buscar eh, pues ayuda eh, económica, que es lo que pues muchos desean para que puedan seguir con con sus estudios y todo este tipo de cosas no entonces pues creo que ese es un caso triste que se tengan que pues ir de nuestro país para para buscar cosas mejores
1: así es y bueno también eh, cerrando este capítulo de los Juegos Panamericanos que ya empezarán pues ya casi en qué seis días estará arrancando ya la edición 2015 de los Panamericanos bueno evidentemente las de bueno del lado de la Unam se espera mucho de Brenda Flores, que ya decías que es la actual monarca centroamericana y la mejor del continente, de los 5.000 y 10.000 metros planos. Yo creo que no va a haber ninguna duda. Brenda nos va a dar una grata sorpresa en ambas pruebas. Andrea Poe en judo, que si bien es tercer lugar en centroamericanos, ella tuvo una fractura en el en codo, el, en, el codo eh, en una gira por Argentina... De, precisamente de preparación rumbo a esta justa De hecho ella se perdió la Universidad Nacional Precisamente uh -huh. por esta lesión Y evidentemente también la Olimpiada Nacional Por eso ahí eh, la estuvimos extrañando En el medallero de Universidad y de Olimpiada Pero eh, pues finalmente ya son otras prioridades Evidentemente sí, ella eh, quiere a la universidad Pero finalmente está ya en un escaparate internacional Entonces prefirió guardarse Evidentemente sí. tuvo una... Eh, muy rápida recuperación, ahí estuvo trabajando a marchas forzadas, digámoslo así, para estar a punto. Ella tenía un poco de temor porque al no estar compitiendo, eh, pues pudieron haberle dicho o dado las gracias de la selección y pues traer a una judoka a una reemplazante, pero uh -huh. finalmente le, hace, le respetaron la jerarquía que se ha ganado en sí. estos dos años en selección nacional. Hay que recordar que ella todavía compite en categorías juveniles y ya está, digamos, en la selección senior de, de judo, entonces, pues, bueno, ojalá, ojalá todos esos sacrificios que ha hecho, pues, le reditúen en una, en una medalla, mm, allá, sí. allá en Toronto, y, pues, bueno, el equipo de la, de la delegación de Remo, con, ya decíamos, con Carlos Cabrera, Kinich Medina, y con la muy querida Fabiola Núñez, pues, tratará de mantener el, el paso que ha tenido en esta, en esta preparación, los Juegos Ant Centro Panamericanos anteriores, donde ella donde Fabiola fue medalla de oro en el doble ligero, que es, digamos, la principal embarcación de, de la delegación mexicana, pues tratando de refrendar ese esa medalla áurea conseguida en la edición de Guadalajara, y pues mucha suerte para toda la delegación, eh, pues ahí estaremos dando cuenta de lo que hagan, eh, nuestros representantes de la de la UNAM y bueno pues ojalá ojalá cuando regresemos de
2: de vacaciones, de vacaciones
1: pues platiquemos ar, ampliamente de la de la gran gran actuación que tuvo el equipo mexicano allá en Canadá Nay son las ocho con veinticinco minutos vamos a hacer una breve muy breve pausa y regresamos con la actividad de la universidad mundial que ya arrancó ya arrancó allá en Corea ahorita pues los Atletas Pumas deben estar, pues, dormidos, básicamente, sí. porque son 14 horas hasta Guanyú, pero bueno, ahí estaremos platicando de lo que es el inicio de la Universidad Mundial allá en Guanyú. No le cambie, regresamos en un parpadeo.
3: noticias, videos, convocatorias medicina del deporte y mucho más www.deportes.unam.mx el deporte de la UNAM también está en la web Goya Deportivo la voz del deporte universitario
0: mis ganas de ser mejor que yo mismo he dejado tan atrás cada día andando un poco más y aquí estoy aún de pie seguro de el suelo en el que piso ningún obstáculo me impide seguir
1: 8 de la mañana con 27 minutos Estamos de vuelta en Goya Deportivo eh, Debo decirles que solamente Estamos Nayeli Rodríguez y un servidor Los teléfonos están Sonando, denos un chance En lo que nos desocupamos un poquito No se desespere, no crea que No los queremos contestar Estamos esperando que hagas sorribo Jacobo Luna y Leopoldo García de León Que pues huevonazos Huevonazos, son 827 Ya tenemos la mitad del programa Y no se aparecen, pero bueno no, no es cierto, le mandamos un saludo a los dos. Y, Nay, eh, la Universidad Mundial 2015, allá en las lejanas tierras coreanas, exactamente en Gwangju, ya iniciaron.
2: Así es, y con un resultado bastante favorable para los mexicanos, ya que, bueno, la selección mexicana de fútbol femenil inició con una goleada en su participación a la universidad, con nada más y nada menos que 9-0 ante Colombia eh, el pasado jueves. Y bueno, la escuadra femenil eh, tuvo en Monsivay. Deciré. De Cire, Deciré Montibay. A su figura con tres goles, seguida por Cristina Ferral con dos, Dinora Garza con otros dos tantos, Liliana Mercado y An Ana Portigio concluyeron cada una con un tanto, y bueno, Karen Espinosa de la Facultad de Derecho fue titular en este juego.
1: Así es, Nay, eh, Hace... No mucho tiempo estábamos aquí platicando sobre la actuación de la, de la selección mexicana femenil en el Mundial de la Especialidad. Decíamos que, bueno, cómo era posible que no hubiera pues, nivel en el fútbol, en, el, en México, en cuanto al fútbol femenil. Y decíamos, bueno, decíamos que nivel sí hay eh, en fútbol femenil, sí. Lo que pasa es que me parece, a mí, a título personal, que eh, el trabajo no se está haciendo de manera correcta hay un estancamiento en cuanto a la dirección técnica del, del representativo absoluto de, la, de México, con Leonardo Cuellar, que evidentemente sí podemos llamarlo el padre del fútbol femenil, sí, porque él lo ha inició. impulsado, lo ha iniciado durante 17 años, pero bueno, tanto tiempo y no se ha conseguido absolutamente nada, nada. importante, eh, pues creo que ya, ya merece, merece un cambio. Y bueno, la prueba está eh, en esta universidad mundial que la selección mexicana universitaria o no, pero finalmente selección mexicana le gana 9-0 a Colombia cuando en, lo, en la en el mundial, pues 0-0 para, sí. para el, el partido este mismo partido en la jornada inaugural de ese mundial precisamente ya en Canadá y bueno ojalá, ojalá pues este, este representativo femenil pues pueda dar la campanada que logró hace cuatro años en Kazán, cuando ganó medalla de plata, eh, de hecho en esa selección estaba estaba Charlín Corral, sí. Corral, estaba Estefany Mayor, estaban vari estaba varia gente que ahorita está en la, en, en la selección panamericana, pero bueno, también gente como Dinora Garza, que evidentemente allá en, en, las, en las Tigres de la Autónoma de Nuevo León marca diferencia. Eh, línea de Mercado también, y Ana Portigo, ambas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, con Karen Espinosa, que es representante de la UNAM, pues allí teniendo buena actuación en la Jornada inaugural de la, Del fútbol femenil Y, Nay el tenis. Tenis, el tenis ¿Qué pasa con el tenis? Este domingo, bueno eh, Este domingo para nosotros en la madrugada Por ahí de las 2 de la mañana Estará compitiendo nuestra bien querida Amiga Úrsula Castillejos En, la, en el doble femenil junto con Adriana Guzmán Ante la pareja de Hong Kong Conformada por, a ver si lo digo bien Eudice Wong Jong y Wu Ho Ching.
2: Muy bien. Entonces... Pues a clases de... Sí, sí, sí.
1: De hecho, me estuve preparando sí. eh, toda esta semana para perfeccionar pero no mi, mi, mi... No sé si es mi chino o mi coreano, uh -huh. pero... No, bueno, sí es chino porque es... Eh, Hong Kong pertenece... Uh -huh. Bueno, hablan ese... El idioma, el idioma chino. Y, bueno, ahí estarán participando en la Universidad Mundial, en la disciplina de tenis... Eh, hay que recordar que Adriana Guzmán es la campeona del singles femenil en la Universidad Nacional, lo ha sido por tres años consecutivos, y la subcampeona, eh, Úrsula Castillejos, que además, pues, se conocen ambas, son amigas desde muy, muy, muy niñas, entonces...
2: Uh -huh. Eso puede ayudar mucho.
1: Puede ayudar bastante, han jugado juntas toda su Hola. vida tenística, uh -huh. entonces, pues, ahí... Eh, pues ojalá les vaya bien en este debut ojalá pues no, no se sientan confiadas ante la pareja de Hong Kong que estaba viendo en, el, en la página oficial de la, de la universidad realmente son unas eh, niñas de apenas 19 años ambas las coreanas, las chinas evidentemente ojalá, ojalá este pues eso también les pese el escenario digo finalmente pues es un evento internacional y digo bien si estás en una universidad mundial o en cualquier evento internacional si llegas a la pista o a donde a, al momento de la competencia te tiemblan las patitas bueno pues, qué haces ahí no sí. pero bueno ojalá ojalá eso les ayude a las a nuestras tenistas para que avancen y pues tengan eh, bueno regresen con una medalla para para México no y en la gimnasia artística Nay, eh, Mariana Vázquez Beristain de la Facultad de Contaduría también inició su participación dentro de la gimnasia ya decíamos eh, apenas hace algunas horas terminó eh, las primeras pruebas de esta larga, larga, larga jornada que tendrá la gimnasia artística no, Te
2: desvelaste para, ¿Sí? el, para, para que tuviéramos aquí el resultado
1: Exactamente, espero que eso lo valoren las autoridades correspondientes eh, Hasta el momento se sitúa en el lugar número 7 del clasificatorio, con un acumulado de 13.450, 13. no es cierto, le estoy mintiendo, 25.100 de puntuación, ella compitió en las barras, tuvo ahí una puntuación bastante buena, hasta, bueno, se ubicó, tiene 11.650 unidades, estuvo... Ahí en, dentro de los primeros lugares, de hecho estuvo por mucho tiempo en el tercer lugar. Bastante bien para la ex. No, ex no, para la alumna de la Facultad de Contaduría. Mientras que en Saltos, allá en la Universidad Mundial, logró un acumulado de 13.450 13 para ubicarse en el tercer sitio. Bastante bien, me parece, que no. No, no, no ha desmerecido esta esta gimnasta Aurea Azul, que hay que decir, ella, si no mal recuerdo, hace ya muchos años, no van bueno, notas porque tampoco está tan, tan veterana, tan veterana la, la buena Mariana, estuvo en, compitió en la Universidad Nacional, pero lo hacía en la modalidad eh, rítmica, la que lo hacía mm. no, Sí, sí, Fiona,
2: sí.
1: y te me acuerdo porque fue creo que en Toluca que la llegué a ver, digamos que era cuando la gimnasia aeróbica de la UNAM estaba atravesando por un periodo de oscurantismo, no se daban los resultados esperados, y pero Mariana, siempre logrando medalla de bronce, digo, finalmente era la, la única, la única de la delegación que le competía uh -huh. a las potencias que son, evidentemente, la Autónoma de Nuevo León y eh, Colima, no, cierto, Colima, no, eh, Coahuila, Coahuila, allá en Toluca, y bueno, ahí posicionándose. ...en el medallero de la Universidad Nacional... ...ya después llegó el Juan José Quiroz... ...llegó Fiona... ...llegó toda esta camada de gimnastas... ...que bueno... ...han recuperado el prestigio... ...dentro de la gimnasia... ...para la UNAM... ...todavía le faltan más pruebas a Mariana... ...decíamos... ...todavía tiene que competir... Eh, ...bueno... ...debe decir al rato... ...pero bueno... ...al rato para ellas... ...más en la noche Mucho para gusto. nosotros... ...y bueno... ...estará, estará buscando cl clasificar... ...para el All Around... ...que... ...es una... ...bueno... ...finalmente... Ella tiene experiencia internacional, ha estado compitiendo en competencias, valga la redundancia, en, fuera del país, con bastantes buenos resultados y ojalá ojalá podamos, podamos hablar de una eh, medalla en esta, en esta universidad, dentro de la gimnasia, que hay que decir que estuvo como tapada mucho tiempo Mariana en el sentido de que pues no, no sabíamos si iba a competir en la, en la, en la universidad mundial. Solamente pueden competir evidentemente estudiantes universitarios acreditados uh -huh. o matriculados como lo quieras llamar y al final, bueno, ya logró entrar a una maestría en contaduría y bueno, pues eso le da automáticamente la oportunidad de estar compitiendo en el la gimnasia allá en Corea y Kevin del Valle en la modalidad eh, equipos en arco compuesto pues logró logró avanzar, sigue, sigue avanzando en el clasificatorio, ayer también como por ahí a las 3 de la mañana. De hecho, él mismo en su cuenta de, de Facebook estuvo posteando... Ah, ya voy a competir. Uf. Así dando el minuto a minuto de sí, su participación. Sí. Bastante bien. Logró logró avanzar. Sigue eh, estando ahí la posibilidad latente de conseguir alguna medalla. Kevin del Valle, que también ya tiene experiencia en selección nacional. Estuvo en la lista preliminar eh, buscando participar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 lamentablemente para él no pudo no pudo quedarse, estuvo en la gira, en las giras de preparación por Puerto Rico, estuvo también en el Grand Prix de Arizona eh, a principios de este año y del año anterior a finales, ahí estuvo tratando de buscar un sitio en Paname en Panamericanos, no lo consiguió, pero bueno, esa experiencia que le dio este, este fogueo, pues le da la posibilidad de acudir a los, a la Universidad Mundial. No lo no competirá en individual, va solamente en la prueba por equipo, pero bueno, finalmente esa experiencia que pudo haber conseguido, pues esperemos que sea determinante para que pueda traer una medalla para México.
2: Así es, pues como ya mencioné, esperemos que les vaya muy bien a todos esos atletas y que pues sí si es eh, un poco difícil llegar a estas instancias, entonces creo que es doble felicitación y que tengan todas las ganas del mundo que... Que espero las tienen, o que sé que las tienen. Y pues sí, esperemos que den un muy buen resultado en esta este, universidad,
1: ¿no? Así es, ojalá, ojalá eh, estemos hablando de una buena actuación del equipo mexicano en general. Digo, Evidentemente nos importan los estudiantes de la UNAM, pero bueno, finalmente, pues ya cuando te vistes con la casaca tricolor, pues sí. no importa que seas eh, puma, lince, borrego, eh, azteca... Así es. XX es de México y ojalá ojalá estemos platicando en ediciones posteriores de Goya Deportivo que pues avanzó que se tuvo una buena actuación en esta universidad mundial y también hay que decir que Karim González de Judo que eso lo acabo de descubrir ahorita mismo, digo no que está compitiendo pero que sí ya ter terminó um, su participación digamos en la categoría de 70 kilogramos logró avanzar logró avanzar sigue ahí manteniendo la, la esperanza de conseguir medalla para el equipo, bueno, para la universidad, evidentemente, para y para él en su primera incursión en esto en esta universidad mundial. Ella ella ¿eh? él va este como el único representante de la UNAM y su entrenadora, que es Verónica Jiménez, también está como, como juez y como entrenadora allá en tierras coreanas. Ojalá, ojalá ya decíamos Nike, que sea una buena actuación. Estaremos ahí siguiéndole la huella a todos los deportistas de la universidad y, evidentemente, también a los de a, los, a todos los deportistas mexicanos. Y esperemos, como ya decíamos, que tengan mucha suerte y estar dando cuenta de sus resultados positivos ah, sí. dentro de tres semanas. Son ocho de la mañana con cuarenta minutos. Nay, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información de la Universidad Nacional. Tenemos invitados, Nay. Eh, los Juegos del Conadems terminaron la semana pasada, y bueno, ahí algunos problemas de logística hicieron que no pudieran eh, acompañarnos ese día, pero bueno, ya están aquí, nos van a platicar cómo les fue allá en tierras Zacatecas. Pausa y sí. volvemos. 8 de la mañana, con 42 minutos, estamos de vuelta en Guille Deportivo, y Nay, tenemos invitados. Grandes invitados. Grandes invitados, digo, finalmente, eh, cuando, cuando vas a una competencia nacional o internacional, creo yo que por el simple hecho de estar compitiendo contra los mejores, te hace, eh, pues, un ganador, pero cuando ganas medalla, y más si es de oro, sí. te sí. vuelve doblemente ganador. Y están con nosotros... Eh, Frida Santiago González, alumna de la Prepa 3, y Eric Robledo, integrante de la ciudad de, de Atletismo de la UNAM, quienes consiguieron medalla de oro en ajedrez y en lanzamiento y impulso de bala sí. en los Juegos del CONADEMS, Juegos Nacionales de la Educación Media de Superior del CONADEMS, efectuados en Zacatecas del 21 al 26 de junio. Y también nos acompaña el entrenador de Frida Santiago, César Villeda a quien le damos la bienvenida y pues buenos días. muy buenos días a los tres y bueno eh, primero las damas
6: sí, sí, sí. Frida
1: medalla de oro en la en ajedrez ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo la competencia? Platícanos qué tal estuvieron esas partidas de ajedrez.
4: Ah, buenos días, este, eh, sí estuvo, estuvo, me siento muy orgullosa de haber representado al distrito y al, y a la UNAM en esta disciplina del ajedrez. Eh, sí estuvo muy dura la competencia eh, Fueron más de, poco más de 80 Con las que competí Madre mía de, Que no sean las clases la, sí, sí, sí. De, de A nivel nacional eh, Aparte por equipos Y en individual ya se separaron las, eh, Los equipos Y mm. se hizo cada quien individual
1: Ok, ok Y platícanos Cómo A, a quién, bueno ¿Cuántas partidas jugaste? Eh, ¿Quiénes fueron como tus... ...las rivales más complicadas que tuviste en estos juegos del CONADEM? Explícanos un poco de eso, Frida. Ah,
4: en, en el de por equipos, este... ...tuve cinco partidas... ...de okay. las cuales gané las cinco. Eh, por donde gané... ...fue eh, individual de rápido... ...de 15 minutos. Okay. Fueron seis partidas... Eh, las primeras tres es me man, las primeras tres partidas me mandaron este jugadoras que sí jugaban, todas uh -huh. jugaron muy bien, pero las, las últimas tres fueron las más duras.
1: ¿Quiénes te acuerdas de, de ellas? ¿Qué? sí,
4: las jugadoras más fuertes era una jugadora de Yucatán, se llama Matu,
1: okay, Durango
4: okay. y otra de Jalisco.
1: Okay, okay. ¿Y cuánto tiempo ibas practicando ajedrez, Frida? Digo, finalmente para ah, eh, ganar.
4: De, de? Para
1: ganar una medalla de oro en ajedrez. Ah, Supongo este. que es como complicado. Bueno, tienes, te debes tener muchísimo tiempo practicando, ¿no?
4: Ah, este...
1: Bueno, eso quiero pensar. Sí,
4: bueno, yo juego desde hace como siete años, pero así practicando así en torneos importantes. Eh, Tres años, cuatro. Oh,
1: okay, okay. ¿Qué es lo que más te gusta del, del ajedrez, Frida?
4: Ah, ¿Tú? lo que más me gusta del ajedrez es que me, me hace crear muchos planes, tanto en el juego y como en la vida real.
1: Okay, ok, Digo, para nuestros amigos de Radio Escuchas, a lo mejor pensarán o muchos piensan que, bueno, el ajedrez no es pues, considerado un deporte. Yo creo que sí lo es porque también se necesita preparación para ello, ¿no? Finalmente no no es de me siento y ya me pongo a jugar, digo, también se necesita una preparación, estar entrenando constantemente, digo como tú dices tener un plan de trabajo, tener a lo mejor pues algún tipo de estrategia, ¿no? Finalmente no no es así de, de ah me siento juego y ya
4: no bueno sí 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 este lo consideran deporte porque hicieron un estudio y en las partidas de ajedrez clásico que es 90 minutos con incremento Llega a durar hasta cuatro horas Entonces, es pensando bastante. cuatro horas Depende de qué tanto pienses Puedes bajar hasta dos kilos por partida
1: Ahí nomás, no, ahí pues, nomás Uno que está pasado de tamales, <risa> pues creo que Debería empezar a, a, a buscar otro tipo de alternativas digo Porque finalmente creo que las actividades físicas propiamente pues no nos están dando resultados, Nayeli Así es Y bueno, eh, pasamos del tablero de ajedrez nos vamos al campo de atletismo, a la precisamente con Eric Robledo, que en el Estadio Francisco Villa, si no me equivoco, si fue ahí, ¿verdad? Consiguió medalla de oro en lanzamiento de bala o impulso de bala con un registro de 16.36 metros, con lo cual superó a Luis Aguilera, representante de Jalisco, y Pablo Morales de Baja California. Eric, eh, pues, esta medalla, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? Evidentemente, medalla de oro te hace ser, eh, pues, el mejor, el mejor eh, impulsador de balas se puede decir, sí. okay, de lo de la educación media superior, cómo te sientes, ¿Cómo, cómo calificas tu actuación allá en Zacatecas.
5: Buenos días, este, la verdad me siento muy satisfecho con mi trabajo, más que nada porque es lo que venía buscando desde hace tiempo una medalla oro a nivel nacional y la preparación que tuve para esta medalla, bueno, fue muy muy dura.
1: Ok, has estado, tan bueno, no sé si es tu primera competencia nacional, eh, has estado también en Olimpiada, en procesos de Olimpiada No, o... ya
5: he estado en cuatro Olimpiadas ah, representando okay. a, a la UNAM ¿Y qué tal nos ha ido en las Olimpiadas, Eric? Bien, bien, bien bien, bien. bien, bien. Oh. Bueno, no he alcanzado mi, medalla todavía, pero en eso estoy ah. Estoy buscando medalla por parte de, de la UNAM No importa,
1: ya sí, sí. con estar con estar representando a la UNAM, ya te hace ganador, sí. créeme y bueno, ¿cómo, eh, ¿qué tal estuvo el nivel de competencia? Digo, finalmente uno piensa, bueno, en juegos de la educación media superior, evidentemente se entra a, a equipo a, a estudiantes de, de prepas SH, bueno, evidentemente en nivel medio superior, pero también tienen bastante nivel y sobre todo nos platicaba el profe Marco Leal que los estados del norte son los que tienen eh, pues un nivel muy muy un nivel competitivo muy alto, no sé qué opinas al respecto
5: sí bueno a eh, esta en esta ¿cómo se en esos años el norte está muy tiene muy respaldado el deporte y a sus atletas los tiene en muy buenas condiciones, entonces yo creo todo ese apoyo que se les da en el norte también como influye para que tengan buenos resultados y aparte físicamente son son muy. Son altos, fuertes, y eso ayuda también para que puedan conseguir medallas.
1: Bueno, dice Eric que son fuertes y altos, pero si ustedes sí. lo vieran, está sí, realmente sí, sí. nos saca como dos cuerpos. ¿Cuánto mides, Eric? 2.5
5: metros. 1. No, y uno mide
1: 1.62, sí, ¿no? Sí, 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 No, pero realmente, pues, creo que es muy loable la actuación que han tenido, porque hay que decir que de las medallas que consiguió el Distrito Federal como delegación, pues... Pues más de la mitad, bueno, fueron tres medallas y dos fueron de, de, la de la UNAM entonces eso creo que es es de notar Profesor César Villeda, entrenador eso de ajedrez eh, el nivel el nivel competitivo del, del ajedrez, que es su, su deporte ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vio en estos Juegos Nacionales del CONADEMS?
6: Cada vez está siendo más fuerte el nivel en, en CONADEMS cada vez integran más estados y pues llegan los estados fuertes por así decirlo, en este caso, Yucatán, llegó y tiene jugadoras muy fuertes, pero pues, nuestra representante fue más fuerte que todas.
1: es lo que le iba Esa es la pregunta la siguiente. Evidentemente, si yo le pregunto, ella me va a decir, ah, pues, lo hice bien, pero usted, con el ojo clínico, conocedor, ¿cómo vio la actuación en general de, de, de Frida? Pues, para mí, la actuación fue excelente durante toda la competencia.
6: Es muy profesional. Eh, fue... El fotógrafo de la UNAM y quería sacar una foto a todo el equipo a las cuatro, y ella seguía jugando entonces le dijeron pues acércate para que saques la foto y le dije a una alumna cuando salió del baño que la detuviera y ella le dijo que no le dijo yo sigo jugando y no se detuvo hasta que destrozó a su rival y por equipos quedamos invictos gracias a, pues a Frida gracias a Fátima a, eh, Ávila que estuvo también defendiendo este ...el tablero del, del Instituto Federal... ...de la Prepa 3... Okay. ...y otros dos tableros que también estuvieron este peleando muy duro...
1: ...entonces en Prepa 3 podemos decir que se está haciendo... ...bueno, hay buenos exponentes en el ajedrez... ...usted sí. está en Prepa 3 ahí sí. viendo... Que, que te, ...cómo es ese proceso de captación de, de jugadores... no ...finalmente, como ya decíamos... ...quizá no es tan popular el sí. ajedrez... Sí. ...lamentablemente... Que
6: ...el ajedrez no es popular porque a las gente... ...a las personas no le gusta pensar... Le gusta estar atrás del televisor sin que le exija nada, con lapsos de atención de cuatro segundos. Cada comercial le va cambiando cuatro segundos la atención, la atención. Y aquí pues, le exige respuesta. El ajedrez muestra, es como una radiografía de los pensamientos. Viendo una partida de ajedrez podemos ver cómo piensa. Entonces engrandecen los pensamientos, se hacen visibles. Y eso es lo que mucha gente no le gusta mostrar si es tímido, si es agresivo. Si usted me muestra una partida y si jugamos, yo lo puedo este, analizar en cierta manera cómo es su personalidad.
2: Hay que jugar, Armando, sí. para que no siga sí sí, sí. Pues, persona.
6: No, y también para... <risa>
1: digo, finalmente, es, si es un deporte y, y creo que vale más lo que traigas adentro que evidentemente lo que hagas sí. afuera. ¿no? Y Pero entonces bueno.
6: tenemos que saber eh, qué está sucediendo ahí. Y como no es masivo, eh, lo que podemos hacer allá en en prepa 3 pues es simultáneas captamos, me ayudan mucho los profesores de educación física haciendo cuestionarios, pero los verdaderos apasionados, los que traen el ajedrez en el corazón, pues llegan solos como Frida, uh -huh. Frida llegó buscando ¿dónde está el ajedrez? ¿dónde está el ajedrez? con el coordinador, profesora profesor Atilano, en prepa 3, y ya me dio sus datos la buscamos, y ahí asiduamente y religiosamente ha estado en sus clases, en sus entrenamientos y pues su medalla no es
1: gratis, ocho horas diarias
6: y ya. ...más o menos estudia para llegar a este nivel...
1: ...o sea estudiando... ...bueno evidentemente entrenando eh, ajedrez... ...más la escuela... ...más la escuela... ...bien, bien por ti... ...bien por ti Frida... ...¿cómo son los entrenamientos profe? ...digo... ...para conocer un poco más... ...sobre este deporte de ciencia... ...¿cómo se prepara un ajedrecista... ...en un día normal... ...y bueno cómo se prepara... ...previo a una, a una competencia... ...sí excelente pregunta... ...a mí en mi especialidad que es la psicología... ...lo que más me gusta es
6: el entrenamiento mental... La, el nivel técnico, el entrenamiento técnico, pues es relativamente, se puede decir, fácil, ¿no? Entre comillas, que es resolución, resolución de problemas, ver partidas eh, de grandes maestros. Y el entrenamiento mental, pues ese no lo podemos descuidar. Aquí en la UNAM, eh, en la Prepa 3, a, nosotros sabíamos a qué íbamos. Cuando despedimos de los directivos, les dijimos, vamos a regresar con medallas. Nuestra meta eran seis medallas, cuatro por equipos. Y dos individuales. Eh, Fátima Ávila pues se quedó a un pasito de llegar a esta a esta meta. Frida pues la logró con creces, porque en la última partida, si ella empataba, le dijimos: si, si empatas, tienes medalla. Y ella me dijo: ¿y de qué, de qué color es? Le digo: Pues puede ser plata, puede ser oro. Y me dijo: No, yo voy por el oro. Eso es todo, eso es todo. Pues él, ella llegó a destrozar a su rival. Ya en la última, pues este, se destrozaron y pues llegó a una posición de tablas y tuvieron que tuvimos que ir a los desempates y como había jugado con personas más fuertes pues había eh, ganó en los desempates y, y como decía la mentalidad a los directivos le dijimos vamos a regresar con medalla me dijeron sí mándenos una foto y luego, luego la subimos este a la página de, de la prepa y la cuestión aquí es que lo o sea lo atrajimos no nos podemos o sea, no nos sentimos contentos eh, pensando voy a estar contento cuando gane la medalla o sea ya lo dábamos por hecho y a partir de ahí este, venía el trabajo el sí. trabajo duro y una sesión eh, normal pues se le dice cómo se debe estar atrás del tablero que en este caso se debe a veces nuestro primer rival somos nosotros mismos entonces para eso tenemos que detener el pensamiento calmar las emociones descansar la mirada y solamente después de eso jugar ...y se desarrolla, ¿no?, que es este, detener el pensamiento... ...porque eh, siempre hay como una multitud dentro de nosotros que está... ...tienes que ganar, tienes que ganar, y si no ganas... Eh, ...no vale esto, te tienes que frustrar... ...y para nosotros el ganar no lo, no lo es todo ni es lo único... ...la filosofía que tenemos en Prepa 3 es que vamos a pelear... ...solamente luchamos, nos concentramos en el proceso... ...y para esto, pues, Frida es una de las mejores representantes... Ella solamente iba a luchar, a pelear, a destrozar al rival. Y algunas veces en otros torneos, en partidas que son, nosotros llamamos tablas, uh -huh. empate, o sea, trata de destrozar al rival, aunque algunas ocasiones, o sea, si la posición no da para más, ella arriesga y arriesga, y aunque a veces el resultado sea adverso, pero su combatividad está de, de manifiesto. Entonces, pues, esa filosofía de vamos a pelear, o sea, olvídate del resultado. Yo le digo, la UNAM está orgullosa de ti, de que tú pelees con dignidad, de que representes dignamente a la universidad luchando, y esa es la palabra clave. Y después nos tenemos que, que preparar. Y ya a nivel técnico, pues, vemos, este eh, les hago que piensen, en una partida real de grandes jugadores en este caso a Frida le gusta mucho cómo juega Miguel Tal que es un eh, daba muchas combinaciones y ahora eh, decían que ganaba porque en un, en un tiempo límite y no había ordenadores no encontraban la refutación sus adversarios pero ahora dicen sí no Tal tenía razón sus combinaciones eran correctas entonces vemos una partida de Tal y siguiendo pues así como me Enseñó mi profesor Enrique Vargas uh -huh. las troicas. Hacemos una jugada y ya le digo a Frida, ¿qué harías tú en esta posición? Y ella me dice, pues yo haría esta jugada. Y le digo, pues es buena, o sea, no, no es mala, pero tal haría otra cosa. Piensa como okay. tal. Y ya la encuentra, que siempre la encuentra. Porque tal sí si va al ataque, a la yugular así tal como le gusta a Frida. Ok,
1: okay. Vean, tenemos una joya. Sí, aquí, sí, sí. El ajedrez. May.
2: Bueno, una pregunta es para el profesor y otra para Frida. Eh, profesor, usted es la cabeza de, pues, de, o sea, mucho trabajo es de, de sí, la competidora, pero sí, pues mucho. también, pues, de usted, que sin duda, pues, creo que sin su apoyo no, no pudieran conseguir esto, me imagino. Y bueno, ¿cómo es eh, tal como su preparación? O sea, ¿ustedes tienen que ir a alguna escuela o cuál es, eh, de cierta forma... Pues sí, su preparación. Y la otra para Frida es que si tuviste como algún cambio después, bueno, hablando en la escuela, después de jugar ajedrez, si tú notaste algún cambio que, no, pues fue más rápido eh, hacer esta, las operaciones o leer más rápido, o sea, si hay beneficios en la escuela. Ah, bueno, si ¿sí quieren, primero. ¿Sí? Frida. Primero
4: este, Sí, sí, sí hay un... Bueno, a mí sí, sí me sirve y sí hay cambios porque de lo mismo de estar pensando mucho, me ayuda en matemáticas, por ejemplo, en un examen que son de abiertos, son de preguntas abiertas. Puedo hacer unas operaciones, pocas, pero sin, sin resolverlas con, a mano. O sea, ah, así uh -huh. como calculando si sí puedo.
2: Ok. Sí.
1: O uno se tarda años en hacer sí. una suma común y corriente.
2: <risa> ah.
1: Pues aquí como... La mayoría de los entrenadores,
6: lo primero debe ser una pasión grande por el ajedrez, amar el ajedrez. Y a partir de ahí, pues, tus alumnos se dan cuenta que amas el ajedrez, ¿no? que piensas ajedrez, vives ajedrez, sueñas ajedrez, y después, pues, tienes que certificarte. Y ya la certificación, pues, viene por sí sola, porque entras a cursos y aprendes. En este caso, pues, nosotros somos certificados eh, a nivel nacional por la SEP, por medio de los cursos ICSET. El AUNAM nos dio los cursos, el 1 y el 2. Y después también vino la Fundación Casparo. Y ahí, o sea, me sentaba a certificar, es como un curso, o sea, no es, no es como una obligación, es algo... Como si, si a alguien le gusta algo, lo hace sin, sin que sea una carga. no, Vamos y nos certificamos. Y a partir de ahí, lo que más me ha servido... Pues los lo técnicos dicen que el ajedrez es el que tiene mucho más teoría de todos los deportes. Uh -huh. Asegúntanos todos los deportes, tienen la mayor teoría de, todo, de todos. Y pensando en esto, imaginen que en este curso nos dijeron que hay más átomos en el universo que jugadas de ajedrez. Pero esa afirmación no es del todo correcta. Tenemos que decir, hay más átomos en el universo conocido. Uh -huh porque hay mucho universo claro sí. hay más átomos en el universo conocido que jugadas de ajedrez entonces este por ejemplo pensemos personas que viven de esto y que cubanos polacos rusos tenemos pero es que atrás del tablero pues nos van a vencer porque su teoría o sea es el conocimiento de la teoría es demasiado pero sin embargo no hay mente que pueda no hay este cerebro no hay quien pueda cubrir este juego o sea del ajedrez no hay este no se puede, claro. o sea, simplemente, ni siquiera una computadora.
2: Uf,
1: no, creo que tenemos que tener un especial de ajedrez. Sí,
2: ahí, ahí. yo creo que hasta tres programas.
1: Sí, sí, ¿no? sí, porque realmente está bastante interesante el mundo, el mundo del deporte ciencia y cambiando un poco, eh, vámonos a las pistas, al tartán. Eh, Eric, ¿cuánto tiempo practicando eh, pues el impulso de bala o si haces otro tipo de, tienes otra prueba en la cual compites?
5: Sí, aproximadamente tengo 5 años... practicando bala y disco... Uh -huh. ...y bueno... ...le doy prioridad al disco por lo mientras... Okay, okay. ...pero no, este año no me fue del todo bien... ...me fui mejor en bala...
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí con, con el disco?
5: Pues, la verdad no sé... ...yo creo... ...me puse nervioso... ...porque estaba haciendo muchos fouls... ...y no terminaba por gustarme... lo que estaba haciendo... Okay. ...y ya no me pude recuperar en la competencia...
1: ...ok, <coughs> y, y, y bueno... Decías que ya tienes ya bastante tiempo practicando eh, estas dos pruebas. Sí. Y, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué te decantaste por practicar atletismo y no fútbol americano? que tienes el cuerpo? Oh, sí. ¿Por qué no básquetbol? ¿Por qué no otra actividad? ¿Por qué? No, sí, he
5: recibido muchas invitaciones ahí. <risa> eh, Desde muy chico, mis papás me impulsaron el, en el deporte. Siempre me estuvieron ahí, apoya, apoya siempre quieren que yo hiciera deporte porque yo siempre he sido gordita okay. entonces para más que nada salud sí. pero um, al final llegué a una competencia en CEU en el estado Tapatío la maestra Claudia me invitó a entrenar en CEU y me gustó la verdad diario <coughs> entreno todos los días desde entonces hago pesas okay. y este también entreno en CEU ¿Qué edad tienes? 17 años.
1: 17 años, tú lo ves y parece ya no, más grande, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, sí. pero mira, te va a poner bien sí. fuertote y. Llego sí. De ahí de Seú. ¿Y sí. qué ha pasado? ¿Por qué no has
5: aceptado? Digo, pues es sí. que el problema conmigo es que vivo lejos de Seúl. ¿Dónde vives después? Hasta los Reyes La Paz, en el Estado de México. Ah. Pero es que me cuesta bastante llegar a Seúl. Luego, sí.
1: ¿Cómo, a ver, ¿cómo es tu día normal? Digo, vas a la escuela, evidentemente, sí. y bueno, no sé, ¿a qué hora estás entrenando allá en Ciudad Universitaria?
5: No, en Ciudad Universitaria ah, okay. voy solo los sábados. ¿Solo los sábados? Sí, okay. y este, de lunes a viernes voy al gimnasio, también domingos.
1: Ok, ok. O sea, entonces, de, tu entrenamiento con la profesora Claudia es, pues, más bien como... O sea, Supongo que te da alguna rutina Sí, de, ah, okay. de
5: pesas en el gimnasio Ok, ok, y mira sí,
1: sí. Sí.
5: No, no entrenando propiamente en,
1: la, en
5: el campo
2: Se necesita de...
5: Yo creo que eso, eso más hace falta para, para ganar una Pero si te interesa, o
2: sea, ¿sí te interesa El americano, o sea, si te gusta o no de plano. Sí,
5: sí, sí, cualquier deporte es bueno okay. Siempre he pensado eso Bien, vamos ahí,
1: a, con, sí. a decirle al coach Rivera, sí, pues ahí sí, le eché sí. un ojo y bueno, ¿quién te ha invitado al...? Creo que sí, sí, creo son como que las complexiones sí, que le gusta. Sí. Coach. Me parece
5: que sí fue uh -huh. el coach Rivera. Uh, sí fue él...
1: Ok, ok. Sí, sí, sí. Ahí vamos
5: a... También me gustaría destacar mucho el trabajo que se hizo en atletismo, uh -huh. en, en el área de lanzamientos este año. Uh -huh. Hubo una gran mejoría con respecto a, al año pasado y, y con respecto a otras áreas. Este año sí, sí nos fue bien.
1: Perfecto, pues ahí está, prospecto,
5: sí. digo, ya
1: realidad en lanzamiento de bala y disco, y bueno, pues ahí, supongo que conociendo al coach Rivera, pues sí, algo va a hacer para convencerte, para, sí, que, sí. para que vaya, digo, ahí
2: Que después vaya él también al mundial, que sí. está por disputarse que No, me
1: imagino, 17 años, hay mundiales de categorías menores, no, no digo, y si te gusta el americano, sí, sí, ¿a qué equipo le vas?
5: Bueno, la verdad no... Ah, bien, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero sí, como le digo, cualquier deporte... Si te gusta hacerlo, pero... Sí, no. la verdad no. Está bien, porque A si no que... luego,
1: pues, agarras equipos pues, así como los vaqueros de Dallas. <risa> y, ah, no, sí. no, mejor el de acá, ¿verdad? Sí <risa> sí. Pues, eh, Frida y Eric y el profesor César, eh, les queremos agradecer que hayan estado esta mañana platicando con nosotros, breve. Sabemos que el tiempo en radio es muy corto, pero siempre... Siempre habrá espacio para eh, contar las aventuras, lo que hagan ustedes dentro del, del campo, en este caso dentro de un tablero de ajedrez. Y evidentemente pues la experiencia que pueda tener los entrenadores y que nos compartan eh, mundos desconocidos para muchos de nosotros, eh, otras visiones en cuanto al deporte. Les queremos agradecer que hayan estado con nosotros y pues algo más que quieran agregar, Frida, algo para cerrar tu participación en este programa, no sé, a quién le dedicas la medalla o a quién le dedicas quizás, tus triunfos allá en, en los Juegos del Cornadines?
4: Ah, Bueno, este, le dedico esta medalla a todos los que me han apoyado para poder conseguir este triunfo que viene siendo eh, la, desde la asociación de la UNAM que me ha apoyado la la, la presidenta que es la, Astrid. La Astrid uh -huh. Mi, mi, mi profesor este que me ha ayudado en lo, me ha apoyado en lo psicológico este es eh, la prepa sí. mi, mi, la directora de la prepa y mi entrenador que que llevo poco tiempo con él okay. Eh, un maestro internacional Baltazar. A, a todos ellos eh, Y a mi madre que eh, me ha apoyado Está aquí afuera, ¿verdad? Sí, eh, este, les, les dedico a Y ya a todos los demás que se me, a, No sé si se me olvidaron este, Los que me han apoyado eh, okay, okay. Con este gran
1: éxito Oye, ¿no te han querido así llevar, no sé Ofrecido becas El Estado de México y bla 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 Es que eh. se les... Ah, sí. Se les, les gusta mucho hacer eso. Uh -huh. <risa> les, sí, les gusta mucho así, de estar buscando talento. No te han llegado así de, oye, vente para acá, vente para la Asociación del Estado de México.
4: Uh, no. no, qué bueno. Qué bueno qué qué
1: se, no, los <risa> no, no, no. Los no, no. Bien, bien, bien por ti. Eric, ¿algo más que quieras agregar?
5: Sí, este, de igual manera Quisiera agradecer a mi familia, a mis compañeros con los que entreno, siempre están ahí apoyándome. A mi entrenadora Claudia. Y también eh, al profesor Marco Leal, quien eh, me estuvo apoyando mucho en este proceso para llegar a estos Juegos Nacionales con Ademus. Okay, ok, ¿A ti también te
1: han querido llevar?
5: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. ¿Quién, quién eh, cuenta? ¿El Estado de México? La Autónoma de Nuevo León. ¿Y?
1: ¿Pero para el americano o para.? No,
5: el atletismo. Sí, pero no, no, no se ha llegado. Bien, bien, bien. No invita, sea, a los, sí. invita a
2: los jóvenes ah. a que practiquen este
5: deporte. Sí, sí, sí. Este, a todos los jóvenes que les interesa el deporte, los invito a que se acerquen a. Los lanzamientos o atletismo en, en UNAM, en la pista de, de UNAM.
6: Perfecto, Esta es la invitación.
1: Y profesor César Villeda, hay algo más que quiera agregar?
6: Pues solo resta agradecer a la dirección general de actividades deportivas y recreativas de la UNAM todo el apoyo que nos ofrece la, la asociación y a la dirección de Prepa 3, en el cual todo lo que nosotros pedimos, todos este todos nos han apoyado, ajedrezes, relojes, que necesitamos transportarnos, eh, inscripciones y anteriormente pues este viajes de avión, todo. que son nada baratos, ¿verdad?
1: Sí. Evidentemente. Pues muchas gracias, eh, profesor César Villeda. Son sí,
6: las gracias a ustedes por la invitación. Eric
1: Robledo, muchas felicidades. Muchas gracias. No te vayas al lado oscuro. No. Y eh, Frida Santiago, tampoco te vayas al lado oscuro, por favor. Queremos verlos a los dos. Eh, representando todavía a la Universidad Nacional en la Olimpiada, en la Universidad, y por qué no en competencias internacionales los micrófonos de huella deportivo siempre van a estar abiertos para ustedes para cuando quieran regresar De ah pues vamos a platicar de ajedrez, vamos a platicar de lanzamientos Hacemos una cita, venimos, platicamos uh -huh. y seguimos con esta charla ¿vale? muchas felicidades a los a los tres cuando son las 9 con 10 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con el fútbol americano ya se nos va la selección sí. mexicana el próximo martes al Mundial de Canto en Ohio y estaremos platicando un poco al respecto. Pausa y volvemos.
0: Mm,
3: está buenísima.
4: Papá, ¿qué estás viendo?
3: No, 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 viendo es nada Facebook, viendo mi no, mi no,
4: Pero ese no, es no, no,
3: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Joya Deportivo, la voz del deporte
0: universitario.
1: 9 de la mañana con 13 minutos Aquí en Goya Deportivo eh, Usted se preguntará ¿Por qué estamos escuchando música En un idioma extraño? En chino Lo que pasa es que como estamos en universidad En época de universidad mundial sí. Y como a mí me gusta mucho la universidad mundial Dije, ¿Por qué no poner algo
2: Que tenga relación? Exactamente, entonces
1: Por eso estamos escuchando música Música en ese idioma Y bueno, evidentemente porque se trata Bueno, en este En este este, en esta mitad de semestre o bueno, en esta mitad de año que hay bastantes competencias como ya decíamos la de universidad mundial están los juegos panamericanos que son ya la antesala de los juegos olímpicos uh -huh. del próximo año ya en Río de janeiro ojalá vayamos nosotros a cubrir <risa> bueno ahí se los se los encargo a las autoridades correspondientes por eso estamos queremos como empaparnos un poco ya de lo que bueno este cerrar este ciclo um, de Olimpiada, que evidentemente concluye con la eh, celebración de los Juegos Olímpicos allá en Río de Janeiro. Y saliendo un poco del tema olímpico, del tema del deporte eh, amateur, pues vamos también a otro deporte que aquí en México aún es amateur, pero, toda, pero ya tiene exponentes en la categoría profesional, porque el próximo martes, Nay, se nos va la Selección Nacional Senior de Fútbol Americano a competir en el Mundial de la Especialidad allá en Canton, Ohio.
2: Así es, y bueno, pues el objetivo está claramente que ganar una medalla en la quinta edición. Y bueno, los partidos van a ser del 9 al 18 de julio. Y bueno, eh, el conjunto tricolor fue abanderado el pasado lunes en la CONADE, y ayer se tomaron la foto oficial en el Estadio Olímpico y con otra parte del Día de Prensa. Y primero todo el equipo y después línea por línea, en el cual se vio un equipo alto y ágil, pues promedia 1.86 de estatura y de peso 103.8.
1: Así es, Nay. El equipo mexicano, hay que decir que la en el Mundial anterior se caracterizaba por ser, um, no llamarlo un equipo Construido al vapor porque no fue así. Sí hubo un proceso eh, de año año y medio. Evidentemente eh, tras una ausencia en el mundial del 2008, si no me equivoco, no 2007 allá en este en, en Japón por cuestiones de logística, o sea no hubo recursos para viajar uh -huh. a Japón. Pues se perdió quizá una, una generación o se, eh, sí una generación de jugadores bastante buenos, que de hecho habían logrado ser eh, subcampeones en las anteriores dos ediciones, en, en Italia y en Alemania, y bueno, eh, desde que Raúl Rivera, eh, actual head coach de Pumaseu, se hizo cargo de los destinos de México, pues se dio la tarea de reclutar, o de reiniciar este proceso de selecciones nacionales, evidentemente hubo muchos jugadores que ya no, eran, eh, ya no estaban en activo, muchos, sí, evidentemente habían terminado su elegibilidad, dentro del fútbol americano, pero eh, todavía conservaban el estado físico óptimo para poder competir al alto nivel, como lo es un mundial. Y bueno, ahí se tuvo que apoyar básicamente en lo que en jugadores de Pumas. Digo, evidentemente eh, tú lo que quieres, como tú lo que querías como entrenador, es tener un buen papel. Lo, ...como lo hizo México... ...en la selección de fútbol... ...los entrenadores que han estado a, a cargo... ...pues se llevan a la mayoría de los jugadores... ¿no? ...evidentemente sí. porque necesita sacar... ...el asunto ya... ¿no? Y ...entonces necesita resultados inmediatos... ...con un año de trabajo más o menos decíamos... ...bueno se logró un cuarto lugar... ...allá en la edición de Austria... ...cayendo precisamente ante Japón... ...quien había sido, equipo que había sido el verdugo del equipo mexicano... ...en las anteriores ediciones... ...en las finales... ...y ahora ya con un proceso de tres años de trabajo... Pues bueno, se presenta un roster que ya decías, eh, bastante ágil, eh, es promediar 103.8 kilos, habla de un equipo que sí, si bien no es tan alto como se pudo, o, como, o a, a lo que se va a enfrentar, llámese el es caso de Estados Unidos, el mismo Japón, el mismo, la misma, eh, los equipos europeos, pues no, no, no es una manera o no podrías competir a lo mejor en ese sentido, pero la rapidez de tus líneas, eso te puede dar buenos dividendos y precisamente abres el mundial contra el equipo de Estados Unidos, que es el campeón defensor, que tiene jugadores de división 1, de división 2 y división 3 del NCAA. Evidentemente, al ser local, pues tienes que mostrar tu mejor cara y bueno, ahí eh, será el próximo jueves... 9 de julio, Night cuando se debute allá en Canton, Ohio, que es la cuna del fútbol americano.
2: Así es, y bueno, esta situación, eh, que ya mencionas que van a debutar contra Estados Unidos, al coach la, no le preocupa, eh, en el abanderamiento eh, comentó que no le importa el, el participante, sino lo que haga el equipo, y bueno, en el abanderamiento se vio que los jugadores nada más juegan... ...porque ahí en la escolta, pues sí, les falló un poquito... ...pero creo que eso es lo de menos. Eh, el abanderado fue Irving.
1: Irving a la milla.
2: ajá Así es que creo que se lo merece. Eh, se tomaron, estuvieron ahí, como ya mencionábamos, en la CONADE... Eh, ...con un muy buen ambiente. La verdad es que, eh, bueno, cuando era el abanderamiento todos bien... ...pero antes y después todos con muchas ganas eh, tanto los coaches como los jugadores y pues sí, como como, de, como dices, es una selección que ya viene ya tiene tres años de preparación y que cuando fueron los selectivos para esta selección, eh, creo que ya lo mencioné en el programa pasado que la verdad es que, pues sí estuvo difícil bueno, me imagino que su, sí estuvo difícil para los coaches porque pues línea por línea o jugador por jugador, eh, sí se veía el talento que tenían y el hambre que querían, de los que querían estar en la selección. Y bueno, sin embargo, no todos tuvieron la fortuna de, de estar en la selección. Y en los entrenamientos que han tenido desde la semana pasada, pues igual con, con todo, parece como si ya estuvieran jugando. Y, y por ejemplo, la, las cuestiones de clima no no les afecta. Si hace mucho sol, no paran. Si llueve, tampoco. Eh, y creo que los tienen muy, muy bien cuidados. Tienen... Eh, alimentos eh, solo para ellos, y pues sí, me parece que tienen y creo que van a ser una buena actuación.
1: Así es, Nay, eh, ya decíamos que es el próximo 9 de julio cuando abren su participación contra el equipo de Estados Unidos a las 19 horas, son horarios del tiempo del este, o sea, se, será por ahí de las 6 de la tarde, tiempo de, de nuestro país, abren contra Estados Unidos y... Hay que decir que el formato de competencia cambió, evidentemente, eh, en primer lugar la sede que iba a ser en Suecia. Eh, el año pasado finalmente se de la, la entidad sueca, la Federación de Fútbol de Suecia, declinó, declinó ser eh, la sede del, del evento, del, del, del certamen. Por ahí algunos problemas financieros. Eh, Estados Unidos, bueno, de hecho estuvo a punto de cancelarse el Mundial. Estados Unidos entró al quite, tiene la infraestructura para hacer sí. dos mundiales al mismo tiempo en este deporte. Y en todos los demás, sin ningún problema. Lo retoma, evidentemente iban a ser, el año pasado fueron, año pasado, la edición pasada fueron ocho selecciones. Se pensaba que en este mundial iban a ser doce, pero evidentemente ante el cambio de planes, el cambio de sede, pues muchas selecciones dieron un paso atrás, entre ellas Canadá, que de hecho estará, pues más bien... Eh, concentrada en sus juegos panamericanos, eh, uh -huh. desea echar ahí toda la carne al asador y bueno, también pues tuvo la organización del mundial femenil, que de hecho todavía se sigue compitiendo, sí. entonces pues yo me imagino que prefirieron darle un poco de más eh, importancia. importancia a este tipo de a estos dos eventos, y bueno selecciones selecciones europe, europeas como Alemania, que había estado presente en la mayoría de los mundiales, de hecho se pensaba que iba a estar un equipo africano, que era marruecos, pero Decimos, eh, ante el cambio de sede y toda esta logística, pues finalmente quedarán ocho, ocho selecciones. Y el calendario, pues básicamente, eh, incluye tres juegos para cada equipo. Donde, eh, bueno, la primera jornada ya está definida, que es Australia contra Corea del Sur, que será a las 12 del día. Tiempo del Este. Francia contra Brasil, al término de este partido. Y ya decíamos que el Estelar, Estados Unidos contra México, a las 19 horas. Allá, tiempo de canto en Ohio. Y Japón. Es el único equipo que pasa by. Y conforme se den los resultados en esta primera jornada. Es como se va acomodando la, eh, los protagonistas del siguiente, de la siguiente jornada. Que será el domingo 12 de julio. Para después, evidentemente, eh, el próximo 15 de julio. Será la tercera jornada. Y ya dependiendo de los resultados que se obtengan. pues Ya se irán acomodando eh, pues para buscar tanto el séptimo lugar, el quinto lugar. La medalla de bronce y la medalla de oro. México necesita, evidentemente, ganar. Necesita acumular la mayor cantidad de triunfos para poder, eh, pues, aspirar a estar en el duelo por la medalla de oro. No podemos llamarlo una final porque no es de eliminación directa. Pero es un formato interesante. Evidentemente, pues, se va a enfrentar eh, de entrada en la primera eh, jornada un, al equipo favorito que es Estados Unidos y posiblemente en la segunda jornada, si es que Llega, llega a perder ante. o llega a ganar. más bien llega a ganar el equipo de Estados Unidos. que ánimas que suceda.
2: Sí.
0: pues se enfrentará
1: a su nemesis de toda la vida. en los mundiales, mundiales senior. que es Japón. Japón. Pues está ahí el calendario, Nay. Pues ojalá. ojalá el equipo mexicano. pueda tener una gran actuación. se han preparado, ya lo has dicho. de manera importante para este, esta competencia. de los 45 jugadores que están en este roster. 13 de ellos. repiten. ...de la edición pasada... ...y hay que apuntar... ...que la mayor... ...bueno... Eh, ...gente como... ...Manuel... ...Manuel Padilla... Ponviane, eh, ...Mauricio López... ...el Tyson... ...y... Eh, ...Ramiro Pruneda... ...con experiencia de NFL... ...experiencia de... ...NFL Europa... ...también algunos de ellos... ...y... ...bueno... Eh, ...el caso concreto... ...de Ramiro Pruneda... ...que por ahí... ...anduvo con los... ...49 de San Francisco... ...si no me equivoco... ...y de... Eh, ...Mauricio Tyson López... ...que... Sí jugó, sí jugó la temporada, un, me parece que fue un partido de temporada regular con las Águilas de Filadelfia, estuvo intentando probarse en los Raiders de Oakland para estar con el equipo de los Malosos, no pudo no pudo llegar, pero evidentemente la experiencia que te da estar en un minicamp sí. de ese de, de estos equipos, pues evidentemente es algo, algo que no se puede pasar por alto, y bueno, con el apoyo de gente de gente joven que todavía participa en la liga mayor de la UNEFA, en la liga Ma en la liga mayor de Coneday, y que tienen experiencia también internacional con eh, pues los azones azteca, con diversos partidos de preparación que han tenido eh, evidente Puma -CU, el equipo de los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con algunos jugadores, y bueno, los auténticos tigres, que bueno, ahí son... Quizá de los tres programas más exitosos en los últimos tiempos del fútbol americano nacional. Y bueno, pues una selección que ahí pues esperemos que tenga una buena actuación y ya estaremos también dando cuenta de ello. El próximo sábado, si usted lo quiere seguir por televisión, sí lo van a pasar señores, sí lo van a pasar, lo va a pasar ESPN3. Así que si usted no tiene ESPN3, pues... Pídalo su... No, no es cierto No, eh, creo que
2: también por internet lo van a... Sí,
1: por internet en, Bueno, en todas las plataformas de ESPN Bien. Y en la página de la Federación Internacional de Fútbol Americano Ahí tienen su propio eh, canal, bueno, de televisión Y evidentemente, pues, la el comité organizador del mundial, pues, Estados Unidos Evidentemente que tiene un, un canal de televisión Precisamente para el deporte En el cual, pues, son amos y señores Nai. Así es Y bueno... Nos quedan cuatro minutos. Vamos rápidamente al Fútbol Soccer Night ¿no? porque Pumas jugará por el tercer lugar de la Copa Socio MX ante un Monarcas Morilia renovado. Pumas perdió en penales contra Cruzul a mitad de semana. Mm, ya lo decíamos al principio, un equipo pues sí un poco eh, todavía desencanchado evidentemente por el periodo vacacional que tuvieron, el, las consecuencias quizá de no acceder a una liguilla, de no trascender más en el campeonato mexicano, se van poco a poco adaptando al sistema que se pretende implantar para esta nueva temporada, ya con Marcelo Latorre, ya jugando con el equipo, y bueno, pues ahí eh, contra un cruz azul que bueno, pues lo mismo de siempre, no, sí. ojalá, ojalá muy poderoso y al final van se a quedan, quedar en segundo Exactamente, van a ser subcampeones. ¿Y cómo viste el partido?
2: Así es, bueno, eh, pues creo que la, la actuación más destacada, más destacada fue de Dario Verón con, con su gol de cabeza y que eh, el centro fue de David Cabrera. Por otra parte, pues creo que Fidel Martínez está haciendo un buen trabajo, y se está llevando muy bien con los jugadores. Y eh, por otra parte, por ejemplo, Javier Cortés sigue haciendo... Eh, no no luciendo tanto como cuando inició, sin embargo, pues creo que lo vi con un poquito de más ganas y bueno, dejando eh, un poquito al lado de esta copa, pues esperemos que sí ya en la liga pues despierten y que den eh, algo bueno para la afición, ¿no?
1: Sí, 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 ojalá, ojalá, bueno, decimos que queda bastante, bueno, tres semanas para que inicie el torneo, estos partidos pues sí, son de práctica, son eh, para afinar detalles, no importa tanto el resultado, si evidentemente pues a nadie le gusta perder y menos con el cruz azul, ¿verdad? pero hay que tomarlo a las cosas como son, hay que ver que todavía se puede mejorar. Decíamos que este equipo de Pumas promete bastante por la por la cantidad de jugadores, por la cantidad o la calidad de gente en diversas posiciones, se puede, se puede pensar que Pumas puede lograr algo importante en la siguiente temporada... Y bueno, pues ahí hay, hay tiempo para prepararse para ello. Y decirte, Nay, que el próximo 15 de julio, por fin, por fin conoceremos el uniforme. el uniforme nuevo. Ojalá, ojalá, pues esté, esté bonito. Esperemos que no sea uno de esos bodrios que luego saca eh, la marca que patrocina al equipo ahora de Pumas. Eh, estaba ahí, estaba checando que tal vez, tal vez haya un nuevo patrocinador del equipo de, de, de Pumas, uh -huh. una empresa china de comunicación. No, que, Bueno,
2: las chinas nos están...
1: Sí, 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 esperemos ¿sí? que los uniformes nos sean nos hechos en China y pues sean de mala calidad. No, no es cierto. No, pero, eh, bueno, este, esta empresa de china de comunicación es la misma que trabaja, mmm, palm, comparte, tiene un vínculo de trabajo con la misma dirección de actividades deportivas, que es la agencia Xinhua. Uh -huh. De hecho, <coughs> perdón, hay varias. Uh, está muy metido esta, esta agencia de comunicación en la universidad. Digo, evidentemente por cuestiones de trabajo, conviene. Y pues va a ser como raro, ¿no? Ver, eh, a lo mejor uno está acostumbrado a ver, a lo mejor, eh, pues.
2: Una letra china.
1: Letras, bueno, en español, o en inglés. Y pues de repente ver así algo raro chino uh -huh. en. Uniforme. Pues en
2: América ya lo hizo, ya tiene patrocinadores ah, bueno, eso sí. asiáticos, pero pues esperemos que tampoco lastimen tanto el uniforme de la universidad ¿no? Sí, ojalá,
1: ojalá pues el, el Puma siga siendo lo más importante Nine, Son nueve con y nos tenemos que retirar por esta ocasión Y pues en cuanto a los boletos, ya no pudimos mandarlos porque no tenemos gente afuera Pero no crea que nos vamos a quedárnoslos Vamos a darle chance a la gente de redes sociales, Nay, que sí. nos se comunique con nosotros al Facebook de Goya Deportivo. A partir de las 10 de la mañana, okay. que nos escriban al Facebook, que nos hagan un comentario, el que sea. Y los primeros que aparezcan en el timeline, evidentemente, a partir de las 10, si tú escribes a las 10 con 1, pues serás ganadora. Y si escribes a las 10 con 2 también, pero bueno, ahí será la gente que se pueda apurar sí. a escribir. Se llevarán el par de boletos que serán entregados el próximo 26 de julio allá en el Estadio Olímpico Universitario a las 11 de la mañana en, el, en la pagaduría de que está junto a la Torre de Rectoría. La gente que nos conoce ya sabe dónde es, pero finalmente tengo que decirlo porque luego, bueno, es obligación decir sí. dónde van a estar los boletos. Con una identificación, los ganadores de la semana pasada, ya en las, la semana pasada evidentemente dijimos quiénes eran. Ahorita no traigo la hojita, pero bueno, finalmente tengo por ahí el teléfono de algunos. Les voy a comunicar que es a las 11 de la mañana en el estadio, en la pagaduría, junto a la torre de rectoría. Por favor, una identificación, ahí vamos a estar entregándole los boletos. Ya saben quiénes son los ganadores y pues Nay, nos retiramos. Muchas gracias por haberte desmañanado conmigo esta no, mañana. Muchas
2: gracias a ti. Esperemos que les haya gustado esta emisión como todas las las anteriores. Y pues nos escuchamos hasta...
1: Hasta el próximo 20, cierto, primero de agosto.
2: Hasta el primero de agosto.
1: El primero de agosto regresamos. recuerde que tenemos programas especiales con las mejores entrevistas que tuvimos a lo largo del semestre aquí en Goya Deportivo. Despiértese. Las mañanas primero se ríe un rato de nuestras ocurrencias de, conoce un poco más del deporte universitario lo que nos platicaron los protagonistas de este, de este programa que son precisamente los deportistas de la universidad y después sobre así ¿Ah, por qué no? vale eso es todo por hoy, a nombre de Crescencio Suárez, que está del otro lado de La Cristal Acompañándonos cada sábado como siempre Nayeli Rodríguez, pues ya se despidió Muchas Nay. gracias, que
2: tengan
1: buen fin de semana A la gente que no estuvo con nosotros, pero que también Forma parte de este equipo de hoy Deportivo Javier Chávez, Leopoldo García de León Jacobo Luna, Michelle Ramírez y Manolo Martínez, a quien le mandamos un abrazo Porque ahí tuvo un contratiempo eh, importante Ya está bien, no se preocupe Esperemos que regrese pronto Y si no, pues tendremos que pues, darle las gracias Yo soy Armando Islas Tenga usted un muy buen fin de semana Y para los que salen de vacaciones Pues felices vacaciones Y pues a disfrutar este periodo vacacional de verano Hasta
0: luego